0: Pozdravljeni. Sem Malen in poslušate za Zakulisje. V njem skupaj pogledamo v zakulisje nekaterih najbolj znanih in zanimivih slovenskih podjetniških zgodb z namenom da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. Tokratna epizoda za Zakulisje je nekoliko drugačna. In sicer me je veliko vas spraševalo o moji izkušnji dela pri IDU, ki je pionir v metodologiji design thinking, ki je ena izmed najbolj popularnih in uporabnih metod za inoviranje tako med startupi kot med velikimi podjetji. Izkoristil sem povabilo na pogovor za Startup Musli v okviru inicijative Startup MyBor in posnel pogovor, ki se daje na voljo tudi v obliki podcasta. V pogovoru s Simonom Sovičem sem povedal, kaj je design thinking in zakaj je relevantni v današnjem poslovnem svetu, kako izgleda celoten proces, kako se pripraviti in izpeljati pogovor z uporabniki in zakaj se je potrebno pogovarjati z ekstremnimi uporabniki gre za posnetih dogodkov živa, so bila tudi vprašanja v občinstvu. Ta vprašanja sem zapotrebo potkaj sta posnel sam naknadno, tako da boste lahko lažje sledili celotnemu pogovorju.
1: Uh, torej pozdravljeni še v najnem imenu, uh, z vami so danes uh, Simon Sovič in uh, Alan Falič. verjamem, da dosti ljudi te tu že pozna, ampak mogoče za tiste, ki te še ne, če se pač čisto kratko, predstaviš.
0: Ja, um, zdravo, jaz sem Alen iz Maribora, očitno, in um, verjetno sem tukaj zaradi moje zadnje izkušnje, zadnjih treh let, ko sem delal v Mintnu pri podjetju uh, IDEO, ki je v kot uh, začetnik te design thinking metodologije, ki je ta pomoja, v ta skrivna ospo o kateri se bomo danes pogovarjali. Ne? Um, v tem podjetju sem delal kot nekaj, če se reče, business designer, Moram da še danes točno ne vem, kaj to pomeni. Pa po moje niti podjetje točno ne vem, ker si izmislilo to uh, ime. V bistvu gre za poslovni, če bi prevedel, pač poslovni oblikovalec. Uh, kar to pomeni, je, da uporabljam to dizajn-teki metodologijo, da jo prenesem na uporabniške probleme uh, in ob tem razmišljam tudi o samem poslovnem vidiku. Ampak danes bomo se malo bolj pogovarjali o tem uporabniške vidiku. Um, Ampak, če tako kratko povem, no, v tem podjetju smo delali, pač smo bili in developerji, in dizajnerji, in poslovni ljudje, astronauti, čarovniki in podobno. In vsak ima neko svojo vlogo, ker smo delali v takih multidisciplinarnih ekipah in ko smo imeli neko težavo je vsak prinesel svoj tisti unikatni vidik, moj bita poslovni vidik in smo potem reševali probleme. Ampak, da ne grem predaleč,
1: ja. gremo, ker... Vi so pač že načel to tem, ampak... Večina mogoče še ne ve, kaj je to sploh v bistvu design thinking? Kaj je pač to neki proces, ki ga razvila tvoja firma?
0: Um, ni več, moja firma se zdaj že nekaj druga delam, ampak anyway, um, ja, torej, če bi to prevedli po slovensko, gre za oblikovalsko razmišljanje. Um, podjetje je bilo obostanjeno z strani produktnih oblikovalci, ki so pač uporabljali ta način razmišljanja, da so razševali težave pri oblikovanju produktov, kaj pomeni, da so bili vedno v stiku z samimi uporabniki, da so ugotovili, kaj so njihove težave. Uh, ugotovili pa so v bistvu, da lahko to isto metodologijo uporabiš ne samo za razvijanje produktov, ampak za marsikaj drugega, oblikovanje storitev, oblikovanje strategiji, oblikovanje stopa na trg, oblikovanje uporabniške izkušnje in tako naprej. Teda. To je nek, neka osnova, lahko rejmo še bolj detajla, ampak spet mislim, da imaš ti vprašanja bolj konkretno. Kaj
1: to bi so pomeni, pač neki fokus na juzera? Pač to pomeni, od...
0: ja. um, Torej, če pogledamo tak na splošno, odkot izvirajo inovacije, bi lahko videli tako tri glavne uh, izvire. Ne? Prvi je tehnološki, drugi je poslovni, tretji pa so potem uporabniki njihovi problemi. In za, če pogledamo zgodovinsko, večino naših inovacij izhaja iz... Prvi, dek, torej tehnološkega in poslovnega vidika. Nek znanstvenik se je zmislil neko novo tehnologijo in zaišče uporabniški primer za njo in ali pa ponavadi tudi, kakšen poslovni človek vidi neke priložnosti in ne napade. Um, imamo pa še ta tretji del, ki je uporabniški, torej reševanje samih problemov um, uporabnikov in da najdeš neko rešitev. In kaj se dogaja s tema dvema, tehnološkim in poslovnim je, da se v bistvu dekomoditizirata oziroma, da Uh, v bistvu postavljata komoditi, torej se komoditizirata, kar pomeni, da če si ti danes, in mi smo dost delali tudi s temi prav podjetji, ki so zelo znane potem, da imajo tehnološko vrhunjske uh, produkte, uh, kar se pa je dogalo, je, da so vedno bolj čutli ptisk strani kitajskih in ostalih držav, kjer so dejansko lahko te produkte dadili skoraj podobne, mislim, skoraj iste za dost nižjo ceno in se ta tehnološki in poslovni vidik sta začela zelo Uh, sta, sta, sta postala tak nek, uh, red ocean, ko se temu reče, torej, da se dost um, oziroma uh, konkurentov ukvarja s tem. Jaz se čujem, če imam malo uporabljam, ampak imam to v glavi zdaj, ker smo tam angleščni delaj, tako da mi, mi to oprostite, ampak kar se te reče to, da se v bistvu ta dva dela, tehnološki in poslovni tok, sta že napolnjena da danesko kar vidimo zdaj če pogledate najbolj inovativna podjetja v tem trenutku pa najbolj uspešna so tista ki se fokusirajo danesko na uporabniški vidik in gledajo kaj so ti problemi ki jih imajo uporabniki in potem iščejo neko rešitev.
1: Torej, to se v ful razlikuje te neke klasične percepcije podjetnika, ne? Neka klasična percepcija pa je da je nek podjetnik nek vizionar, ki vidi v naprej prihodnost naslednjih 40 let in točno ve trenutek, ko bo zaplasiral nek produkt na trg, To pa v bistvu ja. izvira iz tega, da ti začetku sploh ne veš, v bistvu v kaj greš, sploh ne veš, kaj bo na koncu neka rešita.
0: Ja, mislim, točno to je pri nas dosti zadeva, da mi na podjetju nismo strokovnjaki za nič in to smo celo prodajali podjetjem. Smo rekli, to je naša prednost, da nismo strokovnjaki za nič, ker pridemo, oziroma smo strokovnjaki za to metodologijo, nismo pa domenski strokovnjaki za nič, pridemo v vašo industrijo panogo in potem za pogovorom, za samim pogovorom, z strankami lahko ugotovimo uh, kaj so težave. Ker če si ti v že neki industriji 10-20 let že imaš zelo dosti teh uh, asamčnov um, predpostavk. predpostavk in uh, se včasih niti ne upeš prašati, kaj je točno je res težava v, v tej industriji. Um,
1: Kako pa je bistvu za proces? Torej, ti nimaš neke ideje, ampak veš pa približno, kaj hočeš raziskovati ali kaj. Mislim, kak se sploh začne ta proces design thinking?
0: Damo tak. Torej, po moje se vse začne vedno z samim uh, vprašanjem raziskovalnim, ne. Uh, v design thinkingu se uporablja nekaj, čemu se reče how might we. To je v bistvu en način, kako zastaviš si vprašanje, ki je v bistvu zelo pametno Ne Če pogledamo, kako se ponovadje, vziroma, dosti podjetij sprašuje, um, kako bo inovirala, uh, je napačno. Torej, primer tega je iz uh, 1970, je en ful znan primer, Kosta, Procter Gamble, to je podjetje, ki izdeluje Marsikaj, med tudi Milo pa Deodorant, to je za relevantno za ta primer. In, in to je podjetje je tekmovalo z Palmolive, oziroma Palmolive, kakorkoli temu rečemo v Sloveniji. In to drugo podjetje, Palmolive, je odkrilo novo Milo, s katerim, ko se stoširaš, uh, imaš tudi v bistvu, neki učinek Deodoranta. In je bil čisto neki novi value proposition na trgu, in jim je ful uspelo. In takrat je seveda proktor Gamble, kot se druga podjetja delajo, je rekla, ok, mi tudi rabimo to. In so se postavili, vprašanje, Ka, kaj je naš primer tega mila? In če se na tak način vprašaš, bo v bistvu iskal samo točno to, kaj je naš primer tega mila? In to je zelo preosko postavljeno vprašanje, ker ti si se s tem že tok, tok definiral, da boš samo to milo iskal, namesto bi se prašal, ok, katero funkcijo pravlja to milo za uporabnika, ne? In pravi neki nivo vprašanja je, da se ti potem vprašaš, in primer, v tem primeru bi rekel, um, kaj Milo v bistvu ustvarja je neki refreshment oziroma osvežitev in se vprašamo, okay, how might we create a better refreshment for our customers? Ne? Torej, da, si se, da si še vedno odpreš um, možnosti, da od tudi druge produkte in storitve dejansko lahko rešijo to zadebo. Ne? In to vidimo v, v ogromno industrijah, naprimer banke zdaj podobno stvar delajo, ko gledajo, ne vem, te mobilne banke in se sprašujejo: ok, kako lahko mi imamo tudi boljšo aplikacijo. Ne vidijo pa tiste zadeve, da v bistvu zakaj mladi je, uporabljamo te mobilne banke. Jaz zradi našega mobilnega um, načina življenja ko ne vem, mislim, verjetno imate tudi dvi ki delajo šest mesecev v Ameriki, potem šest mesecev v Sloveniji, pa tri mesece na Filipinih, pa tri mesece v Portugalskem in dansko nam na takšni čin, kot so banke, danes zastavljene, ne, ne rešuje naših problemov. In če se podjetje sprašuje napačno vprašanje, da bi napačne oziroma neuporabne odgovore, tako da se vse začne s tem vprašanjem.
1: Trebi so to vprašanje, da gleda samo iz vidika dodane vrednosti za uporabnika?
0: Ja. Torej, pomembno je, da gledamo z vidika uporabnika, pomembno je tudi, da ni ne preveč detaljno, pa ne preveč generično, ne. Zdaj, če se prašamo, kaj je prihodnost uh, avtomobilizma, bomo tudi dobili zelo široke odgovore in ni nu, da bo uporabno za nas, ne. Klippen um, potem
1: ti stam ne, ja. Mislim, kak, na kak način bi to zdaj?
0: Ja, to mislim, da bo zvaja dobiš. Pač, dansko tudi, če probaš par krat, vidiš, kaj je tist. Torej, je fajn, če imaš že nek definiram pojem, kot je v tem primeru bila osvežitev, torej oni so iskali, kako bi lahko mi ustvarili boljšo osvežitev za naše stranke. Ne? Torej, imel si nek constraint, v smislu, ok, to je nek tip produkta, ki ga iščemo, pa tudi imel si že tudi, not, za koga to delaš, ne? torej za, um, za naše stranke. Zdaj, v primeru, bank bi lahko rekel, kako lahko mi ponudimo boljšo uporabniško izkušnjo mlajšim generacijam. Ne? Tu potem greš raziskovat savim mlajše generacijo in raziskuješ točno kaj kako živijo danes, zakaj storitve, ki so za starejše primerne, nimiso primerne in ugotavljaš, kaj so se. vse.
1: Uh... to je pa že naslednji korak, ne, v bistvu, ti na začetku si zastaviš to vprašanje, ne? Pač kako izboljšati uporabniško ja. izkušnjo mlajše generacije? Ja. Za pa greš ti na neke teste, napravo kaj? Imaš to neke ja. kak, kak je za ta naslednji korak, ki si ga v že malo. Ja, ja,
0: jaz sem ful časa poraboval na tem vprašanju, kar je res pomembno, ampak potem v drugi fazi um, Design thinking je kvalitativna metoda raziskovanja. Um, to v osnovi pomeni, da v bistvu delaš intervjuje in um, ti intervjuji so v bistvu ključ design thinkinga. Ko ti definiraš samo vprašanje, je potem naslednja na stvar, ki jo narediš, je, da definiraš približno, kdo je profil tvojih sogovornikov. Um, ponovadi, kar delaš pri anketah, je, da, da iščeš 100-200 ljudi in potem iščeš popreče tega. Pri design thinkingu je v bistvu bolj iščeš inspiracijo. Tada se dosti krat zatekamo k temu, da se pogovarjamo z ekstremnimi uporabniki. Ekstremni uporabnik, v primeru banke, spet lahko tudi kakšni drugi primer uporabim, če, če želi kdo, če ima kakvo idejo na kateri dela, ampak bom zdaj krati naprej uporabljal. Torej, v primeru banke bi ekstremni uporabnik bil mogoče, Primer um, primer slovenske banke, bom rekel, bil nek mlad, ki, um, ne vem, 26 let freelancer, ki šest mesecev na leto dela v tujini in tudi, ko je doma, je to zelo mobilen, nima niti svoje pisarne in podobno. Ne? Torej imaš ta ekstremen primer in pogledaš, kaj vse se v njegovem te uporabnički izkušnji dogaja in kaj se je, kar ni vrelo, kot bi moglo biti. To je en del, ne? torej, da iščeš prave profile. En del so ti ekstremni uporabniki, drugi del so potem analogne teme. Torej, če se mi zapogovarjamo o, um, primer, da bi delali za neko avtoindustrijo, ne. Dansko, kar raziskujemo, niti ni zaj, niso avto, ampak je transport. Mi se lahko začeli pogovarjati z ljudmi, glede njihovega transporta, kar se tiče, ne vem, letal, kar se tiče um, teh na primer iz Ljubljana, primer, kaj ime vse v tisti izkušnji všeč in kar im ni, da dobimo neko inspiracijo za našo rešitev. Torej, imamo te ekstremne, imamo analogous experiences oziroma interviews Um, potem pa še zdaj par, seveda, poprečnih, tukaj, da nekako dokažemo celo zadevo. Je pa tako, no, ti v anketi res višeš tisto veliko številko, tu pri kvalitivni metodi dela pa dosti krati okotoviš, da se ti že po desetih, dvajsetih intervjujih začnejo ponavljati iste zadeve. Teda to je nekaj sweet spot, kjer končamo ponovadi iz intervju mi smo ponovno delali tu nekje okrog 10, 12, 15 intervju za določen projekt in to je bilo čisto dovolj. Vem, da se sliši ful malo, zdaj, ker smo navajeni teh števelik 200, 300, 500, do tisoč, ampak vremen za vidi, da s 12. mi že se da zelo dosti naučiti. Um, grem kar naprej, kako zdaj v intervjujuje. Ali...
1: Svam, eno, vprašanje še vmes. Visto je to ful zanimivo, ne, da namesto tega, karte te uči, ne vem, nekaj Canvas ali pa Business Model Canvas, ne, da ti gledaš tipično persono za ta produkt, ti v metodi design thinkinga visto iščeš zgolj inspiracijo v tej fazi, ne? Ti ne, in zato gledaš tudi te ekstremne primere, kot sem pač nekaj outlieri na obeh straneh ne,
0: ne? Ja, ti načeloma, mislim zdaj, ta primer, ki ga povedal, je bolj za, za inspiracijo, pa možno uporabiti tudi za validacijo to metodo, ne? je pa mogoče v tem primeru jo smiselno povezati z kakšno kvantitativno metodo, ankete in podobno.
1: Ok, pa? No, naprej?
0: Naprej. <laughs> pa dajte me kar prekili, če imate vprašanja, ok? Uh, vem, da to v Sloveniji ni navada, ampak um, če kdorkoli od vas razmišlja o Erasmusu ali če v podobnem, boste šokirani, ko prijate v tojino. E, iz osebne izkušnje povem, ko sem začel v tem podjetju delati, sem potreboval ne, tri do štiri mesece, da sem se navadil na to, da sem bil edini, ki, 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 ki ni govoril pri kosilih. Vsem je bilo en, samo tako fajn govoriti in dajati svoje mnenje in spraševati, da Dansko izostaneš, če, če tega ne počneš v, v modernih podjetjih in v modernem tem, ekosistemu poslanem, tak da, če dokaj kdo kaj, kar naprej.
1: Pa tudi se tako je prej rekel, tudi lahko, v vem, svoj primer poveste, pa vam proba tudi na nek način. Ja, lahko the
0: spot mogoče, kaj rešimo. Okay. Zdaj. Ampak da grem zdaj torej naprej, če se bo kdo pogumo, seveda. Ja. Prvo vprašanje iz občinstva. Zakaj bi vzeli ekstremnega uporabnika in ne poprečnega, saj bo večina uporabnikov poprečnih? Poglej na tak način, torej, ekstremni uporabnik ima ekstremen problem. Če rešiš ekstremnem uporabniku problem, si ga z veliko verjetnostjo rešil tudi poprečnemu uporabniku. Primer, ne vem, če delaš dieto, um, kako, rečemo, delaš dieto, torej, ustvarjaš nov program, s katerim bi rad rešal debelost v Ameriki. Če se greš pogovarjati z nekom ki ima 200 kil, 250 kil, če rešiš njegov problem in uspeš spraviti njegov kilažo, ne vem, normalno, težo, karkoli to je, lahko z veliko verjetnostjo računaš na to, to, da boš tistega poprečnega uporabnika s tem zajel iz tega, tega vidika. Vprašanje iz publike. Ali ni rešitev ekstremnega problema oziroma uporabnika draža, kot pri poprečnih uporabnikih? Torej, mislim, če pogledamo nazaj na design thinking metodologijo, ti se z ekstremnimi uporabniki inspiriraš. Ne pomeni, da boš dejansko z njim začel in tudi reševal njihove probleme. Ti se na koncu odločiš, da je tvoja prezona. Ampak za tistimi pogovori dobiš tisto tisti X faktor. To je problem dosti krat, eh, zakaj ljudje noče delati intervjuje, je glih iz tega, ker se začeš z nekom pogovarjati in ne dobiš nič. E, ker, ker, ker ti samo potrjuje tvoje stvari, ker, ker dejansko pa dosti krat se pogovarjamo z ljudmi, točno takšnimi, kot smo mi, z našimi prezonami, ker so pač onimi naši krok in slediš, slišiš samo zadeve, ki si jih navajen in sploh ne spremeniš tiste perspektive. Tore, ni nevno, da boš ti na koncu delal to rešitev za ekstremnega uporabnika, ampak boš v njih inspiriran. In v tej fazi je to izjemno pomembno ker dosti krat se dogaja obratno, da ti vstopiš že v, v, v sam proces raziskave za točno delo, kaj želiš in ti to hočeš validirati. In če želiš, tisto so boš tisto validiral. In to je problem, to je izmed problemov design thinkinga, da uh, to se najtežje nauči, da metodologijo se ni tako težko naučiti, težko se nauči ta mindset, torej, da ti, jaz ko vstopim v projekt meni je vseeno, kaj bo rešitev, In tudi na zadnjem projektu, torej zdaj, ko sem to službo postil, delam na, na lastnem uh, podjetju, start kakrkoli kakorkoli, in, in sem imel, to, imel sem približno idejo, ki sem si želel, da bi bila uresničena, ampak sem se sprostil in po treh, štirih intervjujih smo mogli tisto idejo pač opustiti. Noben ni htel tistega nekako validirati in mi potrditi, ne. Uh, In tudi ta, ta mindset izjemno problem da ti ne vstopiš že z neko željo po validaciji, ampak vstopiš željo po Uh, inspiracije in potem, da dejansko se nekaj naučiš, ne pa, da dobiš potreditev. In tudi ekstremni uporabniki upora
1: pomagajo. To je bistvu, da se zaljubiš v problem, ne pa v svoj rešitev. Ja, je došel
0: še korak, da, je, da se zaljubiš v tistega tvojega uporabnika, ne, ker uporabnik ima tudi nekaj problem. Či, če se nekaj zaljubiš v uporabnika, potem ni težava. Um, in tu je tudi težava dosi vsi podjetnikov, da se zaljubi bolj idejo, kot pa sam prostor um, uh, da se zaljubiš, mogoče kaj vsa ti bo ideja prinesla, ne pa
1: eh, v sam nek space, ki bi ga rad raziskoval. Zdaj, malo to si tudi omeni, v bistvu, da je velik problem, da ko ti, v bistvu, delaš intervjuje z nekimi uporabniki, da moreš paziti, da ni to samo pač, pa pardon, izrazu neka mentalna masturbacija za tvojo idejo, ne? Torej, na kak način možeš ti, v bistvu, postavljati ta neka raziskovalna vprašanja, um, da ne na... sprašuješ samo po validaciji,
0: Ehm... Torej, če zdaj pogledamo samo, oziroma, samo tip intervjuja, torej to gre za izjemno odprt tip intervjuja, Ponovadi traja me nekaj 60 in 90 minut, Z razlogom traja toliko, ker se ponovadi ti nek neznanec zelo dolgo časa odpira. Traja pa preče, ne vem, 45 do 60 minut in komaj ti zadnje povre, potem dobivaš tisto, kar bi res rad dobil. Um, Na način, kako pa, v bistvu, ful je pomembno, kako na začetku, um, potem, ko zbereš ljudi, kako, ko stajansko dobiš na intervju, fremaš tudi intervju oziroma ga okviriš. Kar je pomembno, da v tem prvem delu skomuniciraš je, da nisi tam, da bi nekaj validiral in da si ful zainteresiran za to, kar si oni želijo. Ne. Uh, oziroma, da si pa želiš slišati, kaj ka njih muči. In ljudje ful radi govorijo o svojih problemih, še posebej, če nek problem, ki jim je blizu, In, in slišiš lahko izjemno zanimivo zgodbe, ampak izjemno pomeni, da ti tam potrdiš njim... O, o, tiko priješ na tega, oni ne točno, zakaj si ti tam. Ker dosti krat, ko je ok, imam še spet nek intervju z nekim market research podjetjem. In dosti teh market research podjetij je... Um, dejansko ima neko agendo, ko pridejo tja, ali pa pridejo se včasih z klientom, klienti, pa nažalost dosti krat pridejo na intervju tudi z nekimi toč, določenimi idejami, kaj želijo validirati in potem tisto potiskajo naprej. Imamo vprašanja, ki so zelo uh, z vidika da danesko vodijo uporabnika namesto, da bi bila odprta. To prijemo do naslednje zadeve. Torej, ko fremaš pravilno potem ta intervju, potem pride ta drugi del, ki je ki so odprta vprašanja. Um, tu danesko sprašujemo o tem, na primer to, če se pogovarjamo o zavrvalnici, pa o banki, Ajmo za obezarovalnico vzeli. Pač lahko prašaš uh, uporabnika, kako je izgledalo. A lahko opiš, kako je bilo zadnjič, ko si sklenil zavarovanje? Um, tu že dobiš eno uh, informacijo, oziroma koga se ti splača mogoče intervju. so ljudi, ki so pred kratkim sklenili zavarovanje, zato ker bojo se boljše spomnili. Torej, vprašaš tega, kako je bilo zadnjič in potem greš skozi ta celi postopek, na to zjemno odpreti intervju. Začneš zgodbico in potem si spuščaš v same detaile, ki te zanimajo. Vemo, bomo začeli razlagati, ja, najprej sem poklical tega, pa tega, pa se potem ti zgodilo. In čisako vsako to informacijo lahko gremo na en nivo spodaj in ugotavljamo, če ugotovimo, da je nekaj zanimivega, gremo pač vedno v globje. Um, če pa gremo spet nazaj na ta vprašalnik, torej odprti vprašanja in ponavadi tako, da probaš spraševati o preteklih izkušnjah, ne o nekem, kaj bi bilo, če bi bilo, ker pač to ne ve, kaj bi bilo, če bi bilo in um, ga peljaš skozi njegovo uporabniško izkušnjo. V primeru zavarovanja, torej lahko govorimo o odprtju računa, potem kako je bilo, če si imel škodni primer, kako je bilo, če si zamenjal ozorovanje, um, kako poteka plačevanje. Pač, ko se dotakneš vse nekih touch pointov in probaš segotoviti kaj narobe. Probaš pa intervju zaključiti z, z, z tem skritim orožjem tega design thinking, temu se preveče uh, sacrificial concepts ali pa provokacije vse krevi še do konca po slovensko, to so koncepti, ki si jih priplanjš žrtvovati, Žrt, žrtveni koncepti se mi sliši zelo narobe, um, tada, ampak namen tega je, ti predstaviš določene ideje, ki jih ti jih imaš v rešitvi, ampak um, spet uporabniku poveš, ja, mene dansko, če mi poveš, da je ta ideja slava, bom vesel, samo povej mi zakaj. In namen, zakaj dajemo te ideje na koncu um, projekta, uh, intervjuja uh, na planu, je zato, ker se ljudje lažje razgovorijo o konkretnih zadevah. Spet, če sprašujem um, o njegovi izkušnji, se bom nekaj zadeve spomnil, ampak komaj, ko mu neko idejo predstavim uh, na, na, rečmo, semi-detailed uh, način, uh, bo, bo on lahko zgrabil neke detalje in rekel, kaj okay, to je katastrofa iz tega in tega razloga, ali pa to je pa res koli iz tega tega razloga. In mi smo na te vse sure refleksijske konce, koncepte testirali Marci kaj, od brenda, ko, ko je kar težko testirati, do samih um, idej, kaj bi bila ideja, do pricinga in podobno. Primer, en zanimiv primer, primer je bil, ko smo delali na projektu za, za uh, facial care, torej za kreme, za obraz, za ženske in um, dejansko smo ugotovili, da en izmed Insightu, tega še pridemo, insightu je bil, da uh, se koža čas menja, oziroma percepcija je, da nikoli ne najdeš tiste prave kreme. In eh, zato smo prišli v idejo, ok, torej ta naša ideja ne bo produktom, ali bo storitev, torej bo neka krema, ki se bo prilagajala. In um, kar je bilo zanimivo, ko smo prišli do pricinga Pač, če slišiš storitev, iz mojega vidika poslovnega, to gre za subscription ne? in gre za neko naročnino, ker pač tudi znižaš nekje frikcije potem pri, pri naročilih in podobno, ampak to je bil totalni no-goal. Pač v kozmetiki subscription ljudje oziroma pač dekleta so rekli, da to ne bo nikoli kupla. In tu smo pač dobili en izgemen in insight, da dansko celo zadevo ne smemo predstaviti kot subscription, ampak mora biti nek drug način ne? in, in smo potem našli rešitev za to.
1: Okay, torej zdaj smo rekli, na začetku si postaviš neko tako čisto how might we, pač kako lahko nekaj izboljšamo. Ne? Ja. Potem greš do tega, da začneš zbirati neke uporabnike, vzima tudi neka raziskovalna vprašanja, bolj konkretna, da veš tudi, kaj boš tiste uporabnike potem nekaj spraševal. Ne? Kaj pa zdaj naprej? Bistvo? Vzima, Rečmo, da bo se intervju že naredi. Ja, evo, kaj pa zdaj? Ok, torej, ne vem, imaš 15 intervju
0: narejenih, kar je pomembno, da se tlaknemo še, kak te intervjuje um, transkriptiraš. Beležiš. Beležiš. Um, torej, ker spet ni tu neka znanstvena metoda, ampak je bolj metoda pri, pri iskanju inspiracije in, in problemov, ne delamo nekih transkripcij, kjer bi mi prepisovali cele intervjuje in iskali neke ključne besede. Na način, kako zapisujemo, so samo ti dobesedni navedki, stranki. In um, kar to pomeni, med tem, ko se pogovarjaš, pač imaš še zraven eno beležnico in ko ta oseba pove nekaj se samo ti si dobesednih navedek, ki spišeš. In na koncu pogovora imaš, ne vem, 10-15 dobesednih navedkov.
1: Torej, citate zbiraš. ja,
0: to je bolj še beseda, citate. Torej, in, in, in kar imaš ti na koncu, ne vem, da sem naredil 15 teh pogovorov, imaš tako, tako število teh citatov in potem iščeš vzorce, ne. Mislim, kak so izgledala, kako je izgledala naša pesarna, oziroma projektna soba, je bilo na stotine ne teh postit listkov. za temi citati in ime kdo je to povedal. Včasih smo še imeli slike ljudi zraven, zato ker spet ti prinese nekatere te emocije nazaj, kako je bilo
1: intervjuje. Ampak to niso anonimni intervjuje ali
0: Anonimni so v tem smislu, da klient sicer ne rabi vede točno, kdo je to, pa, pa dejansko z tega ne komuniciraš naprej. Ampak mi znotraj ekipe smo vedli pač za imena, pa smo vedli za njihove zgodbe, ampak tega seveda nismo naprej govorili, ne. To je ene pač pred samim, um, ki tudi treba frejmat, pred samim intervjujem, da ne gre, da boš ti to delil neke informacije, pa da bi še v marketingu, ampak da danesko stane znotraj ekipe, tudi te slike. Karma manj štorej, na koncu so ti dobesedne vedke, in iščemo vzorce, in, in to je pač, to je pa najtežji del um, same metologi, metodologije, ker je tu če gremo nazaj na tisti primer, ko imaš neko idejo, če maš ti spet neko idejo v in potem bereš tiste eh, kvote, boš hitro našel način, da tisto validiraš. To je res, torej pomenu, da si zelo odprtega uma in pomaga, da, da delaš to v neki ekipi ljudi, ki, raz, ki imajo različne neke poglede. Ne. Torej ne vem, če imate v ekipi ux UR, developerja, marketingarja, vsi najbolj na kupu, ker tu potem vidiš res tisto, tudi biš potem tisto, kar te naprej, tri mesece, leto, dve. In, in bolj, ko razumeš te insajte, bolj, ko iznaš zgnest v nekaj zanimivega, boljše bo. Um, torej, kaj dobimo iz teh samih intervju, so pa ti insajte oziroma dognanja, to pa stoventsko pomenovali, um, to so pa ti stavki, ki ti danesko potem pomagajo oblikovati naprej uh, tvojo rešitev. In vse uh, no, en primer sem že povedal, torej, um, da to iskanje perfektne kreme je never ending story za, za dekleta. Um, in tak en insight ne, je lahko mislim, izjemno uporaben z tega vidika, da ti zamenja celoten koncept in celoten produkt in, 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 in mislim, koliko da ti to lahko prišpara z poslovnega vidika, da dnesko ti v tako v zgodnji fazi ugotoviš, kaj dnesko ljudje želijo, pa kaj ne želijo, Da se spohne, da, mislim, da oceni cenarjem, da danesko razumeš svojo stranko. Um, en primer mogoče še um, je, ko smo delali tudi intervju z um, pacijenti v, v Ameriki in um, naš klient je pa želel, da ugotovimo, um, kje bi nek produkt lahko prodajali in potem smo ugotovili, da bistvu... Pacijenti, eh, diabetiki v Ameriki spoh ne hodijo k specialistom, ampak hodijo k svojim eh, doktorjem, tistim general practitioners, torej družinskim doktorjem. In to ti zamenja celotni poslovni načrt, ne. Spoh, torej, tvoji diabetiki sploh niso tam, kjer si mislil, da so, ampak so nekje druge. In če ti danes dansko prodajaš to svoj produkt doktorjem, ne pa pacijentom, zamenja celoten value proposition, ker moraš ugotoviti, kaj so težave tega družinskega zdravnika, za kaj bi vam kupil tvoj um, um, produkt uh, in ne pa specialist. Vprašanje iz publike. Se s to metodo išče rešitve samo za produkt ali tudi za različne druge elemente poslovnega modela? Ja, dejansko za vse. Um, Predstveno primer za pricing, ta primer, ki sem ga zdaj povedal, je dejansko točno za channel, ker si je da en channel ni uporaben, ampak je drug. Um, uporabnje torej za sam produkt, za celotno izkušnjo. Um, naprimer, lahko ti tudi pomaga ugotoviti, kako pogost kontakt želi stranka z tvojim produktom. Ena težava, ki jih dosti klijentov je, skoraj vsako podjetje verjame, da njihov produkt, okrog njihovega produkta se, ži, se vrti življenje um, uporabnika. Ne. Naprimer, jaz ne vem, zakaj bi htjel imeti aplikacijo od Europarka pač ne bom dodatne aplikacije dolo, za to da vem, kje je trgovina, bom pač poiskal, ko sem tam, ne. Um, in, in dosti podete dela podobno zadeva, da danes komisil so v centru in, in, in to, ko ugotoviš, ok, tudi krema, na primer, je blizu uh, dekletom, ne, mislim, so, ne želim biti uh, diskriminator, ampak to smo to ugotovili. Po druge pa si ne želijo imeti tok konkretnega stika z podjetjem, ki to proizvaja. Ne, mi smo najprej razmišljali o tem, okej, okay, bi imeli tednski e-mail, kjer bi mogoče povedali, ok, zdaj pa je jesen, to pomeni, da se je to spremenilo za kožo, bla, bla, bla. In več, smo ugotovili dolga hitro, da ne želijo tega, ne, da želijo mogoče nekaj na tri mesece biti opozorjene na, na sprememe in podobno. Teda, eh, dansko se lahko uporabi za skoraj vse.
1: Okay, torej zdaj smo prišli do tega, da imamo še inšite. Ja. Kaj pa zdaj naprej, sledi verjetno neka sinteza, potem potem res začneš konkretno delati na nekih iteracijah. Uh,
0: insight sam je že, že sinteza. Um, ko enkrat imaš sintezo, potem v naslednji fazi um, dejansko začneš iskati to, to konceptno rešitev. Potem pride ta del, da smo se doso v raziskavi pogovarjali, zelo prija ta bolj. Um, masažni del. Torej, ti imaš te insajte, zato iz teh insajtov lahko bilo marsikaj si kaj dejansko je skoraj da drugi najtežji del projekta, kjer si treba iz teh stavkov nekaj izmisliti. In mogoče dosti, vas niti ne razumem, kaj mislim s tem, zato, ker veliko krat, ko, ko imaš neko idejo, imaš ti zelo specifično idejo, kaj želiš narediti, in ti je jasno, kaj želiš narediti, pa je aplikacija, ki dela X, Če si ti podrto svojo idejo v aplikaciji, pa si dobil neke insajte, si naničili in ne veš točno, kaj je ta rešitev. In tu imaš dejansko ogromno možnosti. Ali bom zdaj naredil ne vem, spletna strana, ali bom naredil um, uh, brick and mortar um, šop za, za varovanje, ali bom naredil kaj druga. Pač tu dejansko zdaj treba tiste mišice brainstorm vklopiti in razmisliti, kaj je tista prava rešitev. Kar je mene zelo impresioniralo, je bilo to, da smo mi šli v, v neverjetne detajle, kar se tega tiče. To pomeni, da smo mi samo rekli, ok, rešitev je aplikacija, ki dela to, ampak mi smo tisto aplikacijo zdefinirali do detajlov. Um, zato, ker ti danesko sploh ne veš, kaj je ideja, dokler jo ne definiraš čist do konca. Tisti, ki ste že mogoče malo dlje v podjedništvu če čem govorim, pač ti si včasih misliš, da nekaj veš, Uh, pa pa, ko danesko, ko, ko me tisto na papir dati, ali pa narisati prvi skrin, si tak, okay, to lahko na 20 različnih načinov naredim. In, in, in tu treba potem, um, tu pa prije malo drugi del znanja, not, no tu potem Dansko moraš biti ali malo dizajnera, da, da znaš delati user interfejse, ali user experience in podobno. In um, ja, to je tam bilo prašanje. prašanje. iz publike. A ste to še vedno počeli sami ali skupaj z naročnikom? To smo še vedno sami počeli. Um, je pa klient vključen. Kar sem pozabil omeniti je to, da je pač v tem samem procesu, to ne pomeni, da se mi zapremo za en mesec, dva mesta, pa zdaj um, govor, pač razmišljamo, kako bo rešitev. Ampak tudi v tem procesu lahko uporabiš enkrat te kontakte, ki si jih uporabi prvič za intervjuje. Uh, ker ti ljudje so ti že dali svoj čas in dansko ti za njih rešuješ problem in je ne so dansko oni tudi potem ti pravili pomagati naprej. Rečemo torej, da se ti zvedo neko zadevo X in si potem razvil rešitev Y, karkoli to je, lahko reči nazaj pač do svojih uporabnikov, reči, ok, to je za neka hitra ideja, ki jo imamo, kaj si misliš o tem, ne? In ti bo veseljem, pač pomagali tudi danes, kot ti so definirati um, do, do neke faze.
1: Izpogreš v neki UX proces čisto, ne?
0: Ja, pač ni samo UX, je pa zelo bazirano na tem, tu smo pač v tem, v tem V tej fazi smo dosti krat narisali pač na, na, na um, tablo um, pač ta funnel, ne? Torej, kaj je prvi stik uporabnika z, z, z rešitvijo. Flow. Flow, user flow, user journey in potem iz tega marsikaj kaj izpade. Ne? Najprej, to je samo je veliki zmazek, potem pa vse te, skoraj vsako točko je treba definirati. Ne? Okay, v tem trenutku pošljemo e-mail, v tem trenutku je app notification, v tem trenutku je neki klic. Pač to treba res dobro definirati da dobiš dejansko potem neko rešitev, ki, ki ljudje radi uporabljajo. Upam, mislim, ena stvar, ki pravom razložiti, je, da rešitev ni samo tisti produkt, ampak je to stvari okrog tega. Ne. Ti moraš do stvari zadeti, da, da dejansko ljudje te potem sprejmejo. Tako imaš produkt, pa če ga nebene uporabljati, pač... Vprašanje iz Kaj je rezultat tega prvega raziskovalnega dela? Kako ste izmed več idej vedeli, katera je tista prava? Ponovali so kar 3 4 direkcije, ne, ali pa 5 6, karkoli. koli. Um, pri mojem zadnjem projektu so, so bile celo dve. Uh, in, in to je to. Potem lahko obe dve zasleduješ, to lahko zelo hitro ugotoviš, um, če ima smisel, ne. Več ena izmed teh idej je bila B2C, ena je ne? bila B2D, uh, B2B. Smo torej tiste ljudi, ki bi danes bili v B2B segmentu. Bi, naredili smo en mini prototip, ki je bil v bistvu taki PDF, tristranski, ali um, smo poklicali 40 ljudi, ki, ki imajo to problem in smo gotovili, v bistvu, da naš veljepropoziščin je zanimiv, ampak iz nekih izjemno pomembnih razlogov oni tega ne, ne morejo, niti, niti se sami ne odločajo o tem nakupnem uh, procesu. Smo gleda, ok, to nije smisla spostati sledovati, ne. Lahko bi porabili dve leti za razvoj tega in maša ekipe, ki delajo točno to idejo, ampak mislim, da pač to idejo bo zelo težko preživeli več kot leta dve. Pom da to govori. Smo
1: Kaj je potem v bistvu naprej? Zdaj pa, pa tudi razvijaš nekaj, tudi validiraš cel čas z, z potencialnimi strankami, kako v bistvu traja ta proces, pa kam potem prideš danes? Komisim?
0: Proces traja nekaj, mislim, naš projekt, rečemo tako, je trajal v poprečju tri mesece. To je nek čas, do konca. Ja, in mi smo pripeljali v treh mesecih, do, 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 do te faze smo pripeljali koncept, da je potem um, klient lahko to prevzel v implementacijo. Včasih smo še pomagali tudi pri implementaciji, um, ponovali pa so potem oni to prevzeli, ker so v tem pač oni mojstri. Uh, design thinking je fenomenalna metoda, da te pripelje do tega, da dansko definiraš kaj, kako, um, potem, da dansko to izvedeš, pa so to neki drugi skill seti, ki pa so izven te metodologije, to so bolj skramo pogovarjamo in podobno. Um, teda, danesko je to to, no, mislim, ti, ko enkrat peš do teh insightov in potem oblikuješ rešitev na nek, um, rečemo, da zelo tangible, torej v tepliv način, ne, ti lahko to prototip, prototip, tudi z lego kockami narediš, lahko ga samo narišeš, ampak moreš vedeti točno, kaj to je. In tu se nekako potem, um, ne rečem, da ne, ne rečem, da se zaključi design thinking, pa tu je potem neki Um, comfort zone. Ti danes, ko potem greš naprej, z samim, v samo implementacijo, se še vedno vračaš nazaj um, v sam ta proces, kjer je še vedno v v smislu, da ugotoviš, okej, okay, zdaj pa imamo tu eno zelo specifično, ugotovili smo eno težavo, ampak znam, te, te težave so tri težave, ok, gremo nazaj, pa damo še to bolj raziskovat um, za samo metodologijo.
1: Na kak način pa v bistvu, ti to uporabljali v svojem start-upu? Pač. Ste tako na začetku začeli z nekimi v bistvu, pač vprašanjami, potem ste šli dalje na, na, na pač neka raziskovalna ja. vprašanja, definiraj, kdo so ti mm. neki potencialni uporabniki.
0: To je samo. Ideja je v z pohodništvom. Um, začeli smo delati na njej več kot pol leta nazaj produkta pa še ni, ne? in dosti ljudi bi reklo, da smo failali, da pač mora biti produkt že v prvem mesecu, pa v drugem mesecu. Ampak meni se zdi, da so dosti ljudi zelo preveč resno ta um, šepit, da, da moraš dejansko, ta, ta kvot, ki je, ki zdaj kroži, ne? Torej, da mora biti sram tistega prvega prototipa, je čist, čist resen, ampak dosti ljudi ga zelo čist preveč, um, bom rekel, dobesedno, ne, in skočijo v, v delanje tega še preden, so danesko naredili tisti legwork in so se pogovorili z uporabnih in vitovili, če sploh grejo v približno pravo smerne. Zdaj, mi nismo še skoraj nič lončali, ampak smo poves čas v stiku z, z, z ljudmi in se pogovarjamo, ne, lahko, da imamo mi tudi fail si več kot PS, prosto šansa, da bomo, ampak saj imamo že nek, sicer ni na kvantitativni metodi, ampak samo nek user feedback od enega človeka, dveh, treh, štirih, petih, desetih, da, 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 da im je všeč, ne, da nekaj tu je. In, in se pač na to zanašamo.
1: Um. Pak vi bi ste v bistvu dokaj hitro tudi dostvarili neko skupnost okoli tega. Ne? Je to tudi pomembno, v vašem primeru vem, da ste naredili zaprto Facebook skupino, ker pač dajate neke nove iteracije vašega produkta, oziroma to, kar se dogaja okoli tega, in pač jim pokažete, kaj se dogaja in takoj prosite na zamnenje. Ne? Trebi ja. sem to nek način, kak zbirati. Ne?
0: Ja, točno to. Ne? Tiste, ki smo intervjujevali, čisto v začetku, so zdaj postali naši, eh, upam, da bo nekaj dneje pač ti evangelisti, ampak njih ves čas gošimo. Pač nismo dodali Facebook skupino, non slobi pošiljamo te uh, iteracije in sprašujemo, kaj si dejansko mislijo. Um, Facebook messenger je moj najboljši prijatelj zadnji mesece. Pač dejansko karkoli imam novega, samo poštem takoli, pa prašam, ok, kaj si misliš o tem, gre v pravo smer, kako bi to naredili in, in prav bom ta community z tem stikom, ne. Um, ker zelo hitro ljudje pozabijo, da so imeli nek intervju s tabo, če postvariš nek community, pa dejansko non stop maš neke update-e, tudi oni začnejo o tem govoriti, uh, in začnejo govoriti prijatelje, in začnejo prijatelje potem povleči v ta community in se gradi nek hype okrog tega produkta, ki ga pa še ni, um, ja.
1: Tudi vem, da za en dotični primer, na primer, ko ste, v bistvu ste delali neko maskoto za svoj produkt, ne, in ja. niste vedeli točno, bi ga poimenovali, ne, in ste dali vija na ime, In je potem dansko na koncu se mi zelo zmagalo tisto, kar je nekdo napisal v komentarju, tak čisto... Ni še
0: zmagalo, ampak ja, mislim, to je potem tako neki fajn način, ko tudi ljudi potem vključiš, ok, ne vemo točno, kako je bilo ime, imamo te tri ideje um, in, in ne vem, kaj se vi mislite o tem. In, in, in tu potem community zelo rad pomaga, ne. Um, in ga lahko, mislim, z veseljem ti pomaga, ker danesko ti rešuješ, njim težavo, si jih poslušal. In uh, zdaj se mi je že parkrat zgodilo, da ljudi reče, ok, Ki je že to, komaj čakam, pač dejansko to delaš za, za nekaj, kar jaz res imam težavo z tem, in, in, in komaj čakam, da pač tisto, kar ti je devet. In, in um, iz tega vidika, tudi mislim, da intervjui so eni um, tudi zelo zanimivi, kar se tiče. Nek, nek tool za bilanje communitya, pa tudi mogoče za sales, ne? Ker neverjetno so ljudje bolj pripravljeni nekaj kupiti od tebe, ko greš na ta intervju, pa mi nič ne prodajaš, ampak samo splošuješ o problemih, pa pa jim vsake toliko poveš, kaj to zadevo razvijamo, in, in ti ljudje so v povprečju neverjetno pripravljeni nekaj kupiti od tebe, bolj ko pa tistih, ko si jim šel In si pravo bodo danesko nekaj prodati, ne? Če se samo pogovarjaš o težavah, je tisto... To, da nismo navajeni, ne?
1: Ja, je verjetno tudi ta efekt tega, da se počutijo, kot da so so ustvarili ta produkt, ne? Ker vidijo verjetno neke svoje input v produkto, ne? Se počutijo del celote, ne?
0: Verjetno tudi, ja, ja.
1: Um, okay. preden, Zdaj se počasi pri... približujemo za ključko, ampak moče zače ponovima, viso so pač tisti, ki se lotijo design thinking, ne? na kaj morajo biti res pozorni, pač so tisti neki pitfoli?
0: Design thinking si lahko ful na internetu in to ni za neki magic bullet, uh, ki bo rešil vse težave daleč od tega. Um, samo metodološko, to, kar sem povedal, to so vse, da, da naj na Mediumu, če poznate medium.com, uh, samo popišete tam design research, ogromno tega, kar sem zdaj povedal, tam. Težki del, ki se treba ga naučiti, ta mindset, Uh, je to biti danesko pripravljen za vršiti svojo, svojo idejo in, in da se zaljubiš v, v uporabnika, ne pa v, v, v samo rešitev. Um, drugi del, ki je po mojem zelo pomemben, je pa ta, da, um, da si v ekipi. Težko je, mislim, pomembno je, da imaš različne perspektive. Zato tudi ajdejo najema tako različne ljudi, kot so čarovnik in potem na drugi strani je nikdo, ki je končal postavno šolo. Ker ti čarovnik, Mislim, res je, ves zdaj na njih projekti, zraven, on vidi nekaj druge stvari, kot pa nek poslovni človek. Ne? In ko bo eno stvar omenil, hej, jaz pa vidim to, bomo vsi drugi tak. ok, Vau, wow, to je bilo za ful zanimivo, ne? nekaj lahko s tem naredimo, lahko to uporabimo. Ta, ta multidisciplinarnost je tudi zemljeno pomembna. Em, tretje, samo po mojem vaja, pač um, zelo enostavno je odnehati, Uh, je pa pomembno, da pač tiste intervjuje znaš lepo oddela, da, da se ljudje sprostijo. To je mogoče tak tretji del, da sto to vajo pač navadiš ljudje, da se sprostijo ob tebi in da ti v tist, tistem intervju res dajo tisto, tiste, tiste res uporabne zadeve, uporabne informacije, ki, ki, ki naredijo spremembo med uspešnim pa neuspešnim projektom. Vedno pa iščemo neke uh, zgodbice. Ne? Ko slišiš, da ljudje uporabljajo produkte na tak način, kot se ne bi uporabljati porabljati, tu, tu samo mora globoko pogledati, kaj se dogaja. Ne? In sem, v našem primeru smo mi ugotavljali, da eh, ljudje delajo screenšote teh pohodniških poti, da zansko, mislim potem, ko ni interneta, da moja vse lahko shranjeno na mobil telu da lahko prebere kam naprej od tega, da iščejo inspiracijo na Instagramu, Pinterestu in podobno. In ko stičeš take zadeve, veš, da je nekaj, nekaj panogi zlomljeno, ziroma, da ne štima in, in, in tu veš, da si blizu ničesa uporabljega. Okay. Vprašanje z publike. S čem so intervjuji pri Design Thinking drugačni od tistih pri fokusnih skupinah? Ali ste pri nabiranju idej ponavadi uporabljali metodo brainstorminga ali tisto, ko vsak napiše svoje ideje? Najprej drugi ga pa pa boste enkrat prvega povedali, ker sem že pozaba. In sicer, drugi, uh, torej druga je bilo to. to. je tisto, v bistvu metodološko gledano, lahko se ti igraš z, z, z veliko zadevami. Um, brainstorm je samo izmed orodij, ki smo ga včasih uporabljali. Um, brainstorm je uporaben v sami fazi, ko um, iščeš, ko si dejansko, ne vem, rečemo čisto na začetku, ko iščeš ideje, kakšne provokacije boš uporabljal na intervjuju, in potem tik za tem, ko si končal z insighti, ko veš, kaj so insighti, in potem lahko še en brainstorming narediš, da spet nekako odpreš, da dobiš, ne vem, pet, šest idej, kaj bi to lahko bilo. Ampak, kar je pomembno, je, da te ideje potem ena ekipa vzeme in mi smo temu rekli, začne masirati. Če, okay, to je teh šest idej, kaj to pomeni? Če vzajmemo to, Če damo user journey, kaj je prvi točka, druga točka, tretja točka? A to dejansko reši težavo ali ne reši? Tu je tisto, ko dosti še vedno išče ta magic bullet z, z bullet z um, brainstormimi o potobni zadevami, na koncu je pač treba tisto dejansko zmasirati in najti neki koncept, ki, ki, ki ima smisel in ki ljudem všeč. Brainstorming je samo neki začetni del. Zdaj pa mislim, da se spomnim prvega vprašanja, tista fokusna skupina in te, ja. Um, mi fokusne Po dveh letih, ko sam zbitno tam, se mogoče, mogoče enkrat delajo fokusno skupino. Razlika je pa v tem, da, ko imaš fokusno skupino, dobiš potem spet neki eh, average. Zakaj, zdaj, ker imaš ljudi v, v sobi, ki so zelo glasni in potem nekateri, ki so mogoče malo bolj tehi, gravitirajo k tistemu mnenju. Zato na način, ko jih izoliraš, potem dobiš dejansko mišljenje ene osebe. Fokusna skupina je uporabna bolj v primeru, ko Zdaj bi mogoče Fokus na tako supplementiral oziroma komplementiral z, um, z brainstormingom, kot nek co-creation session z samimi strankami. Torej ne, da jih zdaj sprašujem, ej, vam je to všečal, ne? To lahko ugotovim na druge načine, pa moje boljše. Uh, ampak bolj na ta način, ok, to smer razmišljamo, zdaj pa nismo še čisti, no, mogoče pa nam vi lahko pomagajte prid do, do, do končne linije.
1: Še kako vprašaj?
0: Ali prihaja do situacije, ko na koncu sami, brez naročnika, iščete rešitve in je leta potem rekel, da tega ne more izvesti? Ja, do vprašanje. E, mislim, ena izmed stvari, stvari, katera zemno, zemno pomembna je, da vedno razmišljaš o treh vidikih. En je, pa spetno po Angleško povedal, desirability, torej, če dejansko ljudje to želijo, potem je feasibility, če je to dejansko možno izvesti, pa viability, ne? za del sem ponavali jaz, ker torej, je to mas smisel z finančnega vidika. In um, veš čas, mislim, to je izjemno pomembno, da ti na koncu ne prideš ničem, kar klient tega ne more narediti. Mogoče, ni to, mogoče da tak izpadlo, ampak dejansko ni ta metoda na tak način, da se mi zapremo, pa da en mesec, čez en mesec potem nekaj predstavimo. Mi smo v konstantnem stiku z klientom in uh, pravamo gotoviti, kaj dejansko je za njegovo unikatno situacijo unikatna rešita. Mi tu delamo to, um, v samih intervjujih, tega sicer nisem razlagal, ker sem bolj spod etniškega vidika govoril, ampak ko imaš stranko, če delaš consulting, potem delaš še en intervju, ki se rečejo looking in, uh, looking out si te intervjuje z uporabnike, Looking in so pa intervju z uh, samimi zaposlenimi, da ti danesko iz njih izvlečeš, kje so tiste težave, ne? ker dosti krat so neke organizacijske težave, ki jih imajo, ki preprečujejo, da določene rešitve sploh lahko implementiraš, Uh, Drugi da je pa to, da ugotviš, kaj so njihovi, uh, njihove močne točke in da mogoče potem iščeš, ko imamo tistih šest idej, da ugotoviš kjera je pa za njih najbolj primerna. Tak, da se ni še zgodilo, no? da ne bi mogli uh, implementirati tega, ker dejansko je, je za njih ta projekt tudi bil narejen oziroma nekako oblikovan.
1: Okay. je bilo tam še eno vprašanje?
0: Iz Ste imeli kdaj probleme poiskati ljudi za te intervjuje., Ja, smo. Um, torej, problem je v tem, da mi ponavaj definiramo te profile na zelo, um, z, zelo osko, ker vemo, da hočemo imeti nekoga, ki je sklenil za vrvanje mogoče pet mesecev nazaj, pa mogoče, da ima družino, pa mogoče, da ima škodni dogodek v tem času. Ne? Potem dobiš vse na enkrat. Lahko rečemo, da je zelo kvaliteten intervju. In naj takšne ljudi je težko z tega vidika, ker um, mi smo delali včasih za recruiting agencies in te agencije niso navajene, da na ta način. Glede iz tega razloga, ker po mojem ankete in ve, da iščemo 100 ljudi med 25 in 35. Um, um, v bistvu ni samo demografsko gledano, je tudi bolj psihološko. In včasih je težko najti, še posebej, če iščeš nekaj, kar je izven tvoje cone socialnega kapitala, ne? Torej, ponovadi, najlažji del in najboljši rekruti za same intervjuje so bili ljudi, ki smo jih sami poznali, ker točno veš, da pašlja temu profilu in, in to je ena z tistih zmod, ko misliš, ok, to metodologijo uporablja podjetje, oni si lahko privoščijo to potok tisoč evrov, da rekrutajo, ampak na koncu veš, da oni tudi pošiljajo Um, svojim prijateljem meseče, pa da na Facebook postajo, hej, je kdo tak, pa tak, ki bi se pogovarjal z nami, ne? In tudi mi, pač vse te, s katerimi smo se pogovarjali, teh 25 pohodnikov, vsi so bili z našega socialnega kroga, ne? In mogoče se zaprašati, če ne moreš najti 10, 12 lidi socialnega kroga, um, če delaš na ideji, ki ti je res blizu. Ne pravim, da da ni to, da je, da je vedno to ne mogoče. ampak dosti je to znak, da mogoče siliš v neko idejo, ki pa je niti tebi ni blizu. Ne, tematsko. Šanje iz publike, ali ste vsi v ekipi delali intervjuje? Kdo naj dela intervjuje? Um, ja, mislim, ja. Ni, so, ni, 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 ni samo to, da tako dizajnerji delajo intervjuje, so vsi delali intervjuje tudi pri nas. Načeljamo, mislim, zdaj, ko rečem, nas govorim za ID-jo. Jaz, ko sem prišel po detje, jaz nisem bil dizajner. ne. Jaz sem bil daleč tega. Pač tam smo potem priučili teh zadev, In dosti ljudi, ki se pituži je doleč od tega, da je dizajner uh, in, um, in dejansko... Um, da se ma pozabil, kaj se ta povede. Vprašanje <laughs> iz publike. Kaj narediti, če nekomu iz ekipe ni prijetno delati intervjuje? Jaz bi predlagal ob tem primeru. Ne? Dobro vprašanje je, pač, če imaš neko, ki mogoče ni najbolj prijetno delati intervjuje, pač ni problem kako ponovaj intervju zgleda, je, da imaš eno osebo, ki vodi intervju, druga oseba, ki dela zapiske. Ti se druga oseba je potem lahko samo upozovalec, je pa fajn, da je udeleženec tega, ker potem tudi sliši iz prve roke, kaj se je dogajalo in lahko dela samo zapiske. Ne? Možno jih je dela tudi v sami intervju, ampak je dosti še v paru in potem se lahko izmenjuje. Ponovaj je tak, da en tisti, ki vodi pogovor, drugi pa mogoče skoči tu pa tam, če on kaj pozaba, pa če nekaj iz njegovega vidika kaj zanima, tak da um, Mislim, da je fajn imeti nekoga, ki zna voditi intervjuje. Lahko je samo en tudi na koncu koncu. Je pa fajn, da je čim več jedi vključenih v proces.
1: Čim več različnih kadrov, Mislim, da je ja. iz različnih backgroundov, To mislim, ja. da je bilo bolj
0: vprašanje. Vprašanje publike. Bi bilo možno, da trije co-founderji delajo intervju z eno osebo? Pa, bi bilo možno, no. Bi bilo možno. Se je tudi že zgodilo. V no, tem primeru, če so trije, to je ena, mogoče ena stvar. Um, Če hočeš zbiti vse zgodbice, pa da se ti oseba odpre, ne, je fajn, da je čim manj udeležencev intervju, Tak tako dva do tri, torej tri, rečemo, da je nekaj idealno, če gremo na štiri, pet, šest, je že ono, wow, ok, vas je šest prišlo tu poslušati mojo zgodbico, ne, je pač malo uh, si prestrašen, ne, in um, včasih smo pač tudi mi so bili klienti, ki so hteli, da se naučijo to metodologijo in so bili po dva, tri, enot, in potem pač malo izgubiš tisto Tisto kvaliteto. Ena stvar, ki sem pozabil povedati, je pa, da je, kar se tiče samega konteksta intervjujo. Zelo pomaga če dejansko delaš v kontekstu, ki je uporabniku zelo blizu. Če grem jaz na dom nekoga, se bo bolj odpr, kot pa če delamo intervju, ne vem, prek skype ali pa, pa kaj podobnega. Pa v, v našem primeru je bilo tako, da so klienti pač plačevali ogromno denarja za to, da smo dejansko leteli, na drugi konec sveta in potem se pogovarjali z uporabniki v njegovem domu, um, um, ampak to vedno ni možno, v tem primeru je pač Skype, pa, pa pač kavica, je tudi vredu, ampak razlog, zakaj je to idealno? Iz tega razloga, ne vem, če smo mi pri doma pa se pogovarjamo o njegovem bančni situaciji, včasih so nam ljudje pač zeli file event pa so kli, okay, le, to so zadeve, ne, in so pogledali, lej, kaki šop listo sem, da bi se nisem vedel, kaj naj sem delam. Ali pa greš k pacijentu, pa vidiš v bistvu da ima eno škatlo, tako ogromno škatlo, polno zdravil, pa ne veš sploha naj z njimi, ne? In to so tiste potem stvari, da je design tudi sestavljen iz observacije, ne pa samo iz spraševanja. Ne? Ti mogoče, ko greš v okolje, v katerem je uporabnik domač, lahko vidiš neke stvari, ki potem do diskrepance med tem, kar on pove, med tem, kar on dejansko dela. Uh, in to je tudi uporabno veljet, no teda, ni pa vedno možno. Zato je spet fajn, če si blizu te temi, ki potem veš približno kaj ljudje govorijo, kaj pa res delajo.
1: Še vprašanje?
0: Vprašanje iz publike. Startupi imajo omejen budžet. Kako tempirati ekipo, da v omejenem času pride do uporabnih rezultatov? Ker kot vemo, čas je denar, predvsem pri startupih. Mislim, se če tak pogledamo. Mi smo si zelo tudi tri mesece porabljali, mak zdaj, če da se tudi hitreje z delo izvesti. Zdaj, če ti, mi smo dosti časa porabljali s tem, kot sem prej rekel, mi smo bili generalisti, pač ničemer nismo bili domain experts smo uporabljali včasih po teden, dva, zato smo se mi malo spoznali z, z, z samo temo, da smo naredili te looking in intervjuje za klientom, včasih traja dva, tri tedne. Ne? Zdaj, če ti že dejansko poznaš ful to temo, kar predvijam, da startup pozna temo, je ta proces že tako tri tedne skrajša. Potem tudi, če zna, imaš prijatelje, ki imajo to težavo, spet lahko greš YouTube na pijačo z njim in si v enem tednu končal z 12. intervjuji. Um, teda da se tudi zelo zadevo pospešiti, ni zdaj to nek, da rečemo, da tri mesece je najboljši čas, um, spet je ful odvisno od tega, ali delaš ob tem službi, pa to imaš samo vmes, uh, 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 pač folija dejavnikov, teda po mojem se da tudi pospešiti zadevo, po mojem v meni mesto, mestu se da kar dosti narediti, um, v tem primeru je treba stisniti. Vprašanje iz publike, kako narediti uvod v tak intervju? Um, primer, meni bi rekel, okay, mislim, prvo kar poveš je, kdo si in kaj sploh delaš tam. Ne? Pač najprej malo, hej, zdravo, kako si? Pa pač, ti poveš, zakaj si sploh tam, rečeš, ja, sem ta, pa ta. Znači, za klienta, rečeš, delam za tega in tega klienta, uh, Kar nas zanima je, kaj so tvoje težave nasplošno, v tem prostoru minjamo nobene agende, da za zato ugotovimo, da, da potiskamo neke produkte ali kar koli bi danes skoraj samo slišali tvoje zgodbice. In, in na ta način kako pač fremaš se skupaj, Um, poveš še, kako bo se skup trajalo, vprašaš za tisti konsent oziroma za dovoljenje, da, da narediš sliko, mogoče je to boljše na koncu, ampak ta način torej, da rečeš, kaj počneš, kaj je namen uh, in potem, da dejansko in poveš, bojte čim bolj iskreni, iskrenost najbolj cenimo, ampak potem res moraš ceni to iskrenost, ne? da ni potem ta zadeva, ko z enimi klijenti, ko dobiš fenomenalno informacijo, pa gre in do kontrirata tisti informacij, Ne? Potem se bo tudi vseba zaprla, ker uh, mogoče ti včasih pove nekaj kar, dosti, dosti krat je tako tudi, da ljudje nekaj na intervju, komaj obesedijo in ogotovijo in se pa sami in saj ja prestravšijo. Zdaj, da imaš ti nekaj, ki je tistemo kontrira, se bo takoj zaprl naprej. Ne? Tam si ga komaj začel odpirati. Um, ja.
1: Pa se ti je kdaj zgodilo, da zato za to, ker si omenil, da delaš za nekega klienta. da je potem pač si je pazil, da so bili na enem odgovori malo za držanje, ali pa karkoli.
0: To je težko, mislim, po večini ne. Malo drugače v kontekstu B2B, tam je dost, tam, če poveš, za katero podjetje dela zna biti malo prilagojeno, kaj ti odgovorijo, ampak potem moraš tudi ti to pri sintezi malo upoštevati, ne. Pač, ok, predvidiš, predvidi, predvidi, da je ene stvari so bile mogoče povedane malo skozi, Uh, razumevanje tega, da bo štito mogoče posredoval klientu. Čeprav pomaga, to, 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 mislim, to mi vedno povemo in mi tega nikoli nismo naredili, da bi mi dejansko identiteto ali pa um, same te, be, te be, beleške, beleške? Te zapiske, no? zapiske, Da bi to delili z klientom, ne? Torej pač to, kar ti meni poveš stane samo med nama, kar pa bomo delili naprej, so pa potem, mislim, stavki. In stavkih sicer lahko meniš, da je to um, ta in ta oseba od tam in tam to povedala, ne, v obliki enega kvota, ampak ne boš pa delil vseh tistih nekih zelo osebnih informacij, ne. Teda probaš izluščiti samo tisto na zadevo to da tiste identiteta še vedno ostane prikrita, teda so ljudje bolj pripravljeni uh, deliti informacije. Je pa to ful, pač... Malo, trial and error, da ugotoviš, kako to frejmat na pravi način, pa kako pred um, pogovor in podobno. Ok.
1: To je bilo očitno zadnje vprašanje.
0: Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti podcast kulise všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakulisje.com, da boš obveščen v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega nisi naredili, Vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu, saj z vsako ceno in komentarjem iTunes boljše reagira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.